0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko thiemede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradio Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Servus. Kollege Andreas Groß hat Schulferien mit seinen Kindern. Gewinnerwartungen erreichen ein neues Allzeithoch. Das Thema us -Schulden, Grenze, scheint erstmal vom Tisch zu sein. Zeit sich wieder auf die fundamentalen Dinge zu konzentrieren. So kommentiert es Fondsmanager Thomas Timmermann. Schauen wir mal, ob das auch klappt in den USA. Denn jeder Senator kann dieses Gesetzvorhaben blockieren. Zwei Themen. An den Börsen. Einmal KI und US-Schuldenstreit. Der DAX pendelte am Dienstag um die 16.000er Marke. Die Schlusskurse. Der DAX schließt mit minus 0,27% bei 15.908 Punkte. MDAX minus 0,5, 26.795. Und wir schauen noch nach Wien zum ATX Total Return. 6.663 Minus 0,6 Prozent.
2: Niklas Kreuz, CEO von Invios.
0: Der DAX und seine 16.000er Marke. Der DAX liebt die 15.700, dazwischen mal die 16.000 und im Hoch die 16.300. Irgendwie komische Gemengenlage. Einigung im Schuldenstreit rückt näher. Business as usually. In den USA könnte man sagen, bei diesem Schuldenstreit, Rezession in Deutschland, die Kaufkraft hat nachgelassen, Vollgas an den Börsen, trotz möglicher Risiken. Es muss doch mal zu Marktturbulenzen kommen.
2: Ja, sollte es. Das ist der normale Lauf der Dinge. Bloß niemand hat die Glaskugel. Und genau in dieser Prognose Freiheit in dieser Welt bewegen wir uns. Und ähm, dann kommt dann letzten Endes auch immer wieder dieser Spruch zum Tragen, The trend is your friend. Also ganz klar, hier haben die großen Faktoren neurofinanztechnisch, sprich die Irrationalität an den Märkten, gerade einen sehr positiven Lauf und scheint auch zu gewissen Überreaktionen zu führen. Man sieht es ja, es ist abgekoppelt von, von der Realität das, was die Börsen derzeit, insbesondere in Europa und auch insbesondere der DAX, der dieses Jahr ja fulminant schon 14,5 Prozent erzielt hat, jeder fragt sich, woher kommt das? Mit einer hohen Last an, an Automobilwerten oder einer hohen Automobillastigkeit im DAX fragt man sich dann schon, woher kommt diese ganze gesamte Euphorie? Ja und, haben Sie eine Ahnung, woher
0: kommt diese Euphorie?
2: <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt extrem viele Menschen, auch auf der professionellen Seite, die sich momentan die Frage stellen, die A, diese Rallye verpasst haben, das nicht gesehen haben, weil international, wir drehen gerade in China in einen Bärenmarkt offiziell wieder rein, der S&P hat bei Weitem keinen zweistelligen prozentualen Zuwachs hingelegt wie der DAX und auch insbesondere wie der Eurostox. Der MDAX kränkelt auch eher mehr. Also das scheint wohl wirklich sehr speziell auf bestimmte Indizes zuzutreffen. Mit einer Begründung sind wir immer alle sehr, sehr schnell, aber den wahren Grund werden wir wahrscheinlich erst im Nachgang erschließen. Wir haben uns vermutlich im letzten Jahr viel zu sehr, natürlich auch durch diesen gesamten Cocktail, Negativzinsen, dann hohe restriktive Geldpolitik, hohe Verschuldungsquoten, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, die trabend war oder galoppierend, all diese Faktoren haben die Börsen weltweit nach unten gedrückt. Dann schlägt irgendwann mal das Pendel um. Das war Ende September, Anfang Oktober. Also auch da sell and mail and go away. But don't forget, come back on September oder remember, come back on September. Hätte man so investiert, dann wäre man langfristig bei Aktien mittlerweile schon mit einem ordentlichen Polster versehen. Und je weiter es natürlich steigt, desto mehr wird dann auch der Druck der Investoren sichtbar. Das heißt, dann trägt wieder FOMO, Fear of Missing Out.
0: Diese Themen haben wir für Sie heute in diesem Podcast. Alle Flugzeuge fliegen hoch und FACC-Teile fliegen mit. CFO stark über das Q1, Konzernumsatz 163 Millionen Euro. theme Club jetzt abrufbar, DAX 17.000? Fragezeichen. Heiko Thieme sagt, die ersten Sommerschlaglöcher haben wir schon gesehen. Die beginnen nämlich schon ab 3% Minus. Fondsmanager Markus Hermann der Leuser-G, über KI-Gewinner und KI-Verlierer aus der zweiten Reihe. Und wie schon gehört, Nikolaus Kreuz zur Marktlage.
3: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie Ja, und aus dem
0: börsenradio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko,
3: servus. Grüß Gott, nach heute. 50 Minuten noch zu diskutieren.
0: Ja ja, wir haben ja quasi auch eine New Economy 2.0, könnte man auch diese KI-Geschichte nennen. Die Aktie Nvidia hast du ja mal empfohlen, als sie eingebrochen war. Tja, die Aktie ist gut gelaufen, nach dem heiko prinzip kaufen, wenn Aktien gefallen sind. Aber dieser KI-Hype ist ja dann eigentlich nichts mehr für uns. Die Story ist ja schon gelaufen, also... Es sind ja keine spannenden Aktien mehr da, an die man einsteigen könnte mit dem Thema KI, oder? Die müssten erst mal wieder richtig fallen, 30, 40 Prozent, weil so eine NVIDIA ist ja auch extrem überbewertet.
3: Von der Bewertung her ist sie jenseits von gut und böse, das ist richtig. Jetzt müssen wir uns unterscheiden zwischen dem, was wir offerieren, das müssen wir immer wieder nochmal betonen, damit auch jedes Clubmitglied, und egal wie lange sie bei uns sind, immer wieder erfährt Als Antizykler. Stichwort auch Warren Buffett ist ein Antizykler. Wir haben eine etwas andere Strategie. Aber ich bin Antizykler, wir kaufen das, was keiner will weil wir diesem Wert eine längerfristig betrachtete Wertsteigerung zutrauen. Die muss nicht in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen schon passieren, sondern wir hoffen ja sogar, dass der Wert nochmals in zwei Tranchen fällt. Jeweils 15 Prozent, wenn wir einsteigen und wir steigen erst dann ein, weil der Wert gerade mal mindestens 20 Prozent gefallen ist. Bei Nvidia war 50 Prozent gefallen, werde Ich war, ja, Jetzt die Sache auf meine Kaufliste setzen. Ich habe es nur einmal erwähnt, gesagt auch unter der Marktprognose, kann sich jeder anhören, Nvidia ist interessant. Danach ging sie nach oben, ähnlich wie die Meter nicht war wollte auch keiner sehen. Selbst die App, in die Apple, die, die Tesla, hatte ich zu Jahresanfang am 1. Januarwoche empfohlen. Da war sie knapp um die 100 oder knapp über 100 Euro. Und da hatte ich gesagt, man kann das Hebelprodukt nehmen, das bei 72 würde es verfallen. Und ich glaubte, das war etwas zu tief das Niveau, um das erreicht zu werden. Da ich, Leute, ihr könnt das Hebelprodukt nehmen oder die Aktie physisch kaufen. Und sie ging dann in sechs Wochen auf 200 Euro, Und wenn meiner Strategie gefolgt ist oder unserer Strategie gefolgt ist. Der hat zwei Drittel schon verkauft, da war sie im Schnitt von 30 Prozent bei 25 plus und 35 plus und den Rest mit einem Stopp abgesichert. Da hat man dann im Endeffekt rausgemacht, ich war ungefähr 75 Prozent der letzten Tranche, das kann sich jeder ausrechnen. 25, 35 und 75 auf drei Tranche verteilt, das bringt einen Durchschnitt ein, der ungefähr zwischen 40 bis 50 Prozent liegt. Und damit bin ich mit sechs Wochen mehr als zufrieden. Das ist so ein... So ein, so ein Volltrepper geniegt nicht immer, das muss man auch klar sagen. Aber das ist die typische Strategie, die wir haben. Wir kaufen das ein, wenn es günstig gefallen ist. Die Aktie hatte sich von 360 auf 100 reduziert, 70 Prozent gefallen. Da war selbst eine Tesla für mich interessant, obwohl ich der Tesla nach wie vor Riesenprobleme nicht war, ich zutraue, sondern voraussage, denn sie wird jetzt mit dem Autosektor konkurrieren müssen. Die Frage heißt die für mich, VW oder Tesla? Ich setze auf VW, liege damit zurzeit schief in den Augen einiger, aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil ich mich im drei Tranchen einkaufe und wer jetzt die Geduld hat, würde ich mal sagen, nächstens zwei, drei Jahren müssen wir mal sagen, wer hat mehr gemacht, Tesla oder VW? Es kann durchaus sein, dass die Tesla besser ist im Endeffekt. Das will ich gar nicht leugnen, aber für mich ist die VW besser aufgestellt. Ich kriege eine Dividendenrendite von 6% oder mehr. Bei Tesla kriege ich nichts, nicht wahr? Und bei Kursgewinnverhältnis bin ich im niedrigen, einstelligen Bereich. Bei Tesla bin ich im doppelstelligen Bereich. Das ist eine Frage der Bewertungsbasis. Der Antizykler kauft dann, wenn keiner will und wenn die Bewertungsbasis einfach vom Value her gesehen Imperativ zu einer Kaufempfehlung quasi neigen sollte. Aber ist VW konkurrenzfähig? Ist das die Frage natürlich? VW muss sich, aus, äh, muss sich verändern. Das versucht Herr Blume zu machen, indem man den, den neuen aufgestellten Markt versucht ja, zu Ja, und
0: VW ist ja auch stark von China abhängig. Also war in China Nummer 1, hat es dann bald verloren im Richtig. Elektrobereich. Also die müssen sich auch jeden Tag neu erfinden quasi.
3: Die, das ist, die Herausforderung ist absolut klar. Das muss man wissen. Wo, wo Mehr dazu gibt es im Heiko Team Club heiko-thieme.club
0: Die US-Ölpreise fallen auf 70 Dollar je Fass. Nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan geht die Lira abermals auf Talfahrt. Der Wert der Landeswährung fiel im Verhältnis zum US-Dollar auf einen historischen Tiefstand. Bei 20,06 Lira für einen Dollar. Oder eine türkische Lira entspricht 46 Cent.
1: Grüß Gott, mein Name ist Alex Stadek, bin der CFO der FZC AG und ich freue mich wieder mal dabei zu sein.
0: Ihre Kunden kommen aus dem Aerospace-Bereich und die Flugindustrie sind ihre FACC-Kunden. FACC-Teile fliegen meistens mit. Das sind Leichtbaukomponenten, Systeme für Luftfahrzeuge. Das sind im Bereich der Kunststoffverarbeitung sind sie tätig. Sie produzieren Flugzeuginnenausstattungen, Strukturelemente, Bauteile am Rumpf, Flügel- und Leitwerk- sowie Triebwerksteile und Verkleidungen, um ein bisschen gleich am Anfang was zu nennen, damit der Hörer weiß, worum es eigentlich genau geht. Machen wir ein Update, fliegen wir über die News. Die Q1-Zahlen gab es ja auch schon zu Beginn des Mai. Die waren besser als von Analysten erwartet. Also in Q1 erzielte FACC einen Konzernumsatz von 163 Millionen Euro plus 27 Prozent gerundet. Fortschreitende... Erholung des Luftverkehrs im ersten Quartal gilt als Argument für die deutliche Umsatzsteigerung. Ja, geht denn das so schnell? Corona ist ja irgendwie erst seit, naja, sagen wir neun Monaten vorbei.
1: Ja, das ist richtig und wir haben das ja auch während der Corona-Zeit immer wieder gesehen, sobald die Lockdowns gelockert wurden, sobald Reisebeschränkungen aufgehoben wurden, die Menschen wollen reisen und das zeigen sie eigentlich jetzt auch. Und dabei ist es egal, ob es um Geschäftsreisen geht oder ob es um Privatreisen geht, der Wunsch nach Mobilität ist nach wie vor ungebrochen, ist vorhanden. Und das spiegelt sich jetzt auch in unserem Markt. Das spiegelt sich darin, dass einfach es einfach mehr Flugzeuge am Himmel gibt, dass die Kapazitäten wieder nach oben geschaut werden müssen. So wie Flugzeuge jetzt wieder aufsteigen und in der Luft sind, so werden halt neue Flugzeuge gebraucht und so werden sozusagen die Flotten wieder erweitert. Und das sehen wir zum einen an dem Bestellverhalten der Luftgesellschaften und dann dementsprechend auch am Hochlauf der Produktion und an den Abrufzahlen der Flugzeugproduzenten. Und da ist es querbeet durch den Raum, das ist sowohl Airbus, Boeing, aber auch Bombardier und Embraer, die vier wichtigsten Kunden, die wir haben. Im chinesischen Raum der Comac, der fängt jetzt gerade auch an, hat Letztes Jahr im letzten Quartal der erste Flugzeug von dem 10.19 19 ausgeliefert und geht jetzt in die Massenproduktion. Und gerade diese Woche haben wir den ersten kommerziellen Flug des 10.19 19 gesehen. Das heißt, ja, die Luftfahrt geht wieder nach oben. Sind Sie bei dem ersten
0: Passagierflugzeug in China auch beteiligt?
1: Ja, natürlich. Wie, wie wir immer sagen, egal was für ein Flugzeug das ist, meistens sind f dabei.
0: Der KI-Hype treibt Nvidia auf einen Rekord hoch. Als neuntes Unternehmen überhaupt hat Nvidia eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar erreicht. Erst am Sonntag stellte Nvidia mit dem DGX GH200 AI einen neuen Supercomputer vor, der speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde.
4: Mein Name ist Markus Hermann. ich bin Fondsmanager bei Lois und bin für die beiden Fonds Lois Premium Dividende und Lois Premium Deutschland verantwortlich.
0: Was sind denn momentan die Renner, ihre Lieblingsaktien bei den Small Caps?
4: Ja, die Lieblingsaktien müssen nicht unbedingt die Renner aktuell sein. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn alle Aktien gleichmäßig nach oben tendieren würden. Aber wie gesagt, oftmals hat man einfach den Fall, dass man ein Investment eingeht. Die fundamentale Entwicklung der Unternehmen auch in die richtige Richtung geht, aber der Aktienkurs wird auch nicht so richtig. Wenn die Frage aber dahin zielt, welche Unternehmen, welche Aktien laufen denn eigentlich gerade gut, haben wir beispielsweise mit Süß Microtech einen Wert, der sich schon mehr als verdoppelt hat vom Tief letzten Oktober. Also ich hatte ja schon angesprochen, wenn der Markt dann in diesen Titeln dreht, dann kann das manchmal schnell gehen. Süß Microtech ist ein Maschinenbauer für den Halbleitermarkt. Das heißt, man produziert Chips, man produziert Maschinen auf denen wiederum Chips produziert werden. Kunden könnten zum Beispiel TSMC sein, eben der größte Chipproduzent hier der Welt. Und ja, dieses ganze Thema der künstlichen Intelligenz, das ja zurzeit eine Reihe von Unternehmen befeuert, beziehungsweise deren Aktienkurse, das trifft dann eben auch an die Maschinenbau für den Halbleiterbereich. Bei den Large Caps wäre das zum Beispiel ASML, die hier im Lithografiebereich der Platz hier sind. Und ja, bei den Small und Midcaps ist es zum Beispiel süß Microtech. Hier ein, ein deutscher Maschinenbauer, der davon profitiert. Generell haben wir den Trend bei den, bei den Chips, dass wie immer hochleistungsfähiger werden und werden müssen. Und dementsprechend wird es immer komplexer, diese Chips herzustellen, weil man immer quasi auf kleineren Ebenen tätig werden muss im Nanometerbereich mit verschiedenen Materialien, die wiederum schwer zu bearbeiten sind. Und dafür brauche ich natürlich exzellente Qualität im Maschinenbau. Und das sind solche Bereiche, die überwiegend auch noch aus den westlichen Ländern kommen und auch aus Deutschland.
0: Ich nehme an, das gilt wahrscheinlich auch für die Waferhersteller. Aus Deutschland?
4: Ja, die Waferherstellung selber, da würden mir vielleicht jetzt die Unternehmen widersprechen, aber da gibt es beispielsweise Siltronic als gelistetes Waferunternehmen. Das ist aber ein sehr wettbewerbsintensiver Markt. Das heißt nicht, dass das jeder kann und dass man da relativ einfach reinkommt, aber es ist schon so, dass ja, man einfach über die Vergangenheit gesehen hat, dass gerade die asiatischen Konkurrenten sehr, sehr stark unterwegs sind. Und hier auch finanziell gefördert werden. Gerade in China gibt es sehr hohe Subventionen. Das macht diesen gesamten Markt natürlich extrem kompetitiv. Es ist nicht einfach hier als Unternehmen zu agieren und gleichzeitig ist die Entwicklung der Preise für diese Wafer schon immer sehr volatil gewesen. Das heißt, es kommt hier einfach oft zum klassischen Schweinezyklus, dass man bei hohen Waferpreisen dann viele Investitionen tätigt. Diese Investitionen fördern letzten Endes den Bestand an Wafern und dann kommen die Preise wieder unter Druck beziehungsweise die Endnachfrage nach diesen Wafern nimmt in den wirtschaftlichen Zyklen dann eben entweder zu oder ab und das führt dann zu extremen Preisschwankungen und ja, dementsprechend volatil sind dann auch die Geschäftszahlen dieser Unternehmen.
0: Toyota und Daimler Trucks wollen in Asien ihre Geschäfte zusammenlegen. SFC Energy hat einen zweiten Großauftrag innerhalb von zwei Monaten an Land gezogen. Das indische Verteidigungsministerium setzt bei der Energieversorgung seiner Einheiten zunehmend auch auf den Brennstoffanbieter SFC Energy. Und im Cum-Ex-Gerichtsverfahren wurde der frühere Steueranwalt Hanno Berger und Erfinder von Cum-Ex erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Diesmal zu über acht Jahren.
1: Basen Radio Network AG. Marktbericht.